0: Willkommen zur ersten Ausgabe Musik-Business-Update. Ich bin Tobias Wilinski und Host von Thema Takt und habe jetzt gerade mal ein bisschen Zeit und Lust, euch ein bisschen über Musik-Business-News zu informieren und bin sehr gespannt, ob euch das interessiert. Also ich habe die News schon vorher in einem Newsletter rausgehauen und noch einen Artikel geschrieben. Da gab es auf jeden Fall schon ganz gutes Feedback. Und dann habe ich gedacht, warum das nicht auch als Podcast raushauen, wenn Thema Takt doch zu 90 eben dieser Podcast ist. Und das mache ich jetzt. Wir fangen an mit den ersten News aus Deutschland, gehen aber dann später über nach Amerika, dann geht sogar na, mehr oder weniger nach Südkorea und dann natürlich wieder nach Amerika, wo <lacht> auch sonst hin. Und zwar hat der Bundesverband Musikindustrie gerade bekannt gegeben, dass der deutsche Musikmarkt 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 9% gewachsen ist, auf fast 1,8 Milliarden Euro. Der Streamingmarkt ist natürlich extrem gewachsen, wer hätte es anders gedacht, was natürlich auch am Lockdown liegen kann. Im jährlichen Vergleich um über 24 Prozent, das ist schon eine Hausnummer. Um 18 sind aber die CD-Verkäufe gesunken. Also nicht so krass gesunken, wie eben der Streaming-Markt gestiegen ist, aber halt auch ordentlich. 18 ist ja eine Menge, was aber natürlich auch am Lockdown liegt oder liegen kann, dass die Leute eben nicht rausgehen und CDs kaufen, weil sie es gar nicht können. Und weil Amazon ja zum Beispiel auch ähm, Anfangs gar keine CDs ausgeliefert hat und die Leute sich dann vielleicht gesagt haben, na okay, dann, dann mache ich mir aber jetzt ein Streaming-Abo. Trotzdem ist die CD nach dem Streaming in Deutschland immer noch das zweitstärkste Format, was ein bisschen überraschend ist, weil in den USA wurden jetzt im vergangenen Jahr das erste Mal seit 34 Jahren mehr Schallplatten als CDs verkauft. Also quasi seit Erfindung der CDs hat es jetzt erstmals die Schallplatte geschafft, die CD zu überholen. In Deutschland macht digital mittlerweile fast drei Viertel vom Markt aus. Deswegen ist es jetzt natürlich umso wichtiger, diesen Markt vernünftig zu regulieren, was Urheberrecht oder auch andere Geschichten angeht, Ausschüttungen von streaming damit eben auch kleinere KünstlerInnen mit Streaming Geld verdienen können. Übrigens, laut GFK ist Pop mit fast 27% Prozent die umsatzstärkste Musikrichtung in Deutschland. Danach kommt Hip-Hop mit fast 19%, Prozent, also ist fast 10 Prozentpunkte zwischen Pop und Hip-Hop und dicht gefolgt von Rockmusik. Also Rap, Hip-Hop hat gar nicht so den Riesenvorsprung vor Rockmusik. Deutschland ist nach den USA, Japan und UK übrigens der viertgrößte Markt weltweit, was das Musikgeschäft angeht. Und wir gehen jetzt auch direkt nach Amerika. Da wurden nämlich auch äh, die Zahlen bekannt gegeben, wie viel die ganze Musikindustrie ausgemacht hat in Amerika. Und da sind natürlich deutlich höhere Zahlen als in Deutschland, fast sechsmal so hoch. Ähm, es sind ungefähr 12 Milliarden Dollar umgesetzt worden im vergangenen Jahr. Und auch da ist das Wachstum eigentlich genauso wie in Deutschland um knapp 9 Prozent. Also äh, krass, dass es da so ähnlich ist. Manchmal gibt es da ja doch recht, recht große Unterschiede oder wie Deutschland Eben auch mit den CDs, dass Deutschland einfach viel später nachzieht. Die Analyse in den USA zeigt, dass die Zahl an bezahlten, das ist ganz wichtig, weil bezahlt und unbezahlt, da unterscheidet man eben auch immer in streaming abonnentinnen in den USA im letzten Jahr um den größten Teil in der Geschichte gewachsen ist. Also mehr als 15,5 Millionen Menschen haben sich in den USA im vergangenen Jahr alleine dafür entschieden, eben ähm, jetzt für das Streaming-Abo zu bezahlen und nicht mehr Spotify für ume mit Werbung zu hören oder was auch immer. Trotzdem sind die dadurch generierten Einkommensströme deutlich weniger gewachsen. In diesem Jahr sind es ungefähr 900 Millionen Dollar mehr geworden. Also jetzt nicht auf die Gesamtsumme, sondern einfach wie viel ist dazugekommen an Streaming. Und im Vorjahr waren es aber eben bei weniger Abonnenten den Zuwachs 1,5 Milliarden mehr, was halt schon krass ist. Und wo man natürlich auch überlegen muss, okay, was passiert jetzt? Viel mehr Leute schließen so ein Abo ab, aber es kommt viel weniger Geld rein. Äh, wo soll das hinführen? Was soll äh, sein, wenn, keine Ahnung, bald alle so ein Streaming-Abo haben, aber wir noch weniger insgesamt einnehmen, als wir eigentlich müssten? Und laut Spotify-CEO Daniel X, Spotify ist auch in Amerika der Marktführer, wird es auch in naher Zukunft keine Preiserhöhungen für die Abos geben. Netflix hat das ja teilweise schon gemacht oder auch häufiger gemacht und äh, wird auch häufiger eben mit Spotify verglichen und deswegen sehen viele Leute in Netflix auch ein nachhaltigeres Modell, was eben auch die das Einkommen ansehen als in Spotify, die derzeit halt immer noch rote Zahlen oder auch sehr rote Zahlen schreiben, weil sie noch sehr, sehr viel in Marketing zum Beispiel investieren, in Podcasts investieren und halt auch weniger Auszahlen als andere Streaming-Dienstleister. Langfristig glaube ich aber schon, dass es Preiserhöhungen bei Spotify gibt, weil es die meiner Meinung nach geben muss. Und ich vermute auch, dass es keine fünf Jahre dauern wird. Kommen wir später noch zu, aber Spotify hat zum Beispiel angegeben, dass sie auch ein HiFi-Spotify-Abo anbieten werden. Dafür werden sie dann zum Beispiel schon ein bisschen mehr Geld verlangen können. Das macht Tidal schon viel länger und dieser auch. Und wir bleiben deswegen jetzt auch bei Spotify, die haben nämlich äh, ihr Stream-On-Event gestartet und es war ein YouTube-Livestream, wo sie dann viele Zahlen, Zukunftspläne und Neuigkeiten rausgehauen haben. Es war so ein bisschen auf äh, Apple Keynote gehalten, aber natürlich ohne ZuschauerInnen und naja, ich fand es auch teilweise ein bisschen cringy. Laut Spotify werden täglich 60.000 Songs auf Spotify hochgeladen. Das ist auf jeden Fall schon recht viel. Man kann es jetzt nicht so greifen. Ich kann jetzt auch keinen Vergleich machen, wie viele Fußballfelder das wären, wenn ein Song so und so viel Quadratzentimeter ausmachen würden. Aber ist auf jeden Fall halt sehr viel, wenn man sich überlegt, das ist die tägliche Hausnummer und es wird noch mehr. Seit den letzten vier Jahren ist auch laut Spotify die Zahl der KünstlerInnen, die mehr als eine Million Dollar generieren konnten, um mehr als 82% Prozent gestiegen, auf über 800. Also 800 KünstlerInnen verdienen mehr als eine Million über Spotify. Und 7500 verdienen mehr als 100.000 Dollar. Die Zahl ist in den vergangenen vier Jahren um 79% Prozent gestiegen. Wichtig, die Steigerung bezieht sich eben auf die letzten vier Jahre. Das ist kein jährliches Wachstum. Außerdem hat Spotify bekannt gegeben, dass sie in über 80 weiteren Ländern starten werden. Das ist krass, weil auch da, wenn man mit Netflix vergleicht, Netflix gibt es schon fast überall oder auf jeden Fall in deutlich mehr Ländern. Spotify ist im letzten Jahr erst in Südkorea und in Russland gestartet und jetzt kommen dann eben auch ganz, ganz viele afrikanische Länder dazu. Da muss man aber auch bedenken, die Abos werden da etwas günstiger sein teilweise. Also in Nigeria ist es, ich glaube, 1,80 Dollar im Vergleich zu 9,99 Dollar in den USA, die eben so ein monatliches Abo kostet. Und die Aktie, das finde ich mal ganz interessant, auch mal auf die Aktienkurse von so äh, Unternehmen und so Bekanntgaben zu gucken, einfach weil es so ein gewisses Stimmungsbild abgibt. Weil so, Aktien sind ja im Grunde genommen nichts anderes als Erwartungen. Ne? Ich projiziere als Käufer, dass die Spotify-Aktie steigt, deswegen kaufe ich sie und wenn ich denke, oh, ich glaube nicht mehr, dass sie steigt, ich glaube, die Zukunft sieht schlecht aus, dann verkaufe ich und wenn ich verkaufe, sinkt der Kurs. Und ähm, die Aktie ist an dem Tag des Events übrigens auf einen neuen Höchstwert gestiegen, der Kurs ist aber mittlerweile wieder deutlich gefallen. Das Event könnt ihr auf jeden Fall ähm, inklusive der Cringe-Momente auf YouTube nachgucken und da sehen dann auch echt viele KünstlerInnen dabei, auch Billie Eilish zum Beispiel, die sagt, ähm, wie wichtig ihr die Canvas bei Spotify sind und so weiter und ähm am Ende auch ganz großartig ein äh, Live-Event, ein Live-Konzert von Justin Bieber. Ja, da sind noch mal so zehn Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Spotify dafür ausgegeben hat. Aber an sich muss ich sagen, äh, lohnt sich auch das. Also es ist auf jeden Fall interessant, um relativ viel rauszufinden. Aber wie gesagt, es ist halt alles von Spotify selbst bekannt gegeben. Deswegen weiß man immer nicht, ob das immer hundertprozentig stimmt, was sie da sagen. Major-Labels machen immer weniger der Spotify-Streams aus. Wie wir schon im Musikbusiness Trend 2021 vorhergesagt haben, hört den Podcast nach, falls ihr das noch nicht gehört habt, der Anteil der Major-Labels an der Gesamtindustrie sinkt und das gar nicht mal so wenig. Das hat auch eine Studie bekannt gegeben von Media. In den letzten Jahren haben sie erst 2%, dann 3% und jetzt sogar 4% eingebüßt. Also die Indies nehmen immer mehr Raum ein. Es wird auch ein Vielfaches an Musik von ähm, Indies hochgeladen als eben von Major Labels. Und Mark Mulligan von Media sagt auf Englisch: Even with all the caveats considered, the direction of travel is clear. Streaming is paving the way for a new breed of independent. One that is gaining share at the expense of both majors and traditional independents. Also da ist auch eine große Frage, was ist überhaupt noch wirklich Indie? Da habe ich auch einen Artikel drüber gelesen. Will ich jetzt nicht darauf eingehen, weil es ist relativ kompliziert. Da muss man dann überlegen, ist jemand wirklich independent, wenn er zum Beispiel ein Major Labels als ähm, Vertrieb benutzt, also darüber seine Musik rausbringt? Oder wenn ich jetzt ein Vertriebstool benutze, was an einen Major angeknüpft ist, bin ich dann noch wirklich independent oder nicht? Weil der Major verdient ja auch noch an mir mit und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema für irgendwann mal. Und jetzt auch genug von Spotify. Kommen wir zu Soundcloud. Soundcloud revolutioniert die Streaming-Bezahlmethode. So schreibt zumindest Music Business Worldwide. Auch dieses Thema behandeln wir in der musikbusiness business trends User-Centric Payment gegen Pro-Rata-Payment. So ist Soundcloud jetzt der erste Dienst, Diese arbeitet auch daran, der dann eben ab dem 1. April die Bezahlmethode ändert. Das würde bedeuten, dass wenn ihr nur eine Künstlerin im Monat hört, diese Person auch all euer Geld bekommen würde. Also abzüglich natürlich von Steuern und etc. Aber im Prinzip halt alles, was ihr ausschüttet von eurem Betrag, landet dann dort. Und Soundcloud ist eben ein bisschen anders als die anderen Streaming-Dienste. Soundcloud ist ja eben auch ein Tool, was wiederum als Vertrieb dienen kann. Also ihr könnt ja eure Mucke da hochladen und dann auch auf andere Dienste ballern. Insofern ist Soundcloud da viel, viel näher an den KünstlerInnen. Es wird auf jeden Fall spannend, ob die anderen da auch nachziehen. Jay-Z ist in Shopping-Laune, beziehungsweise eher in Verkaufslaune. Erst hat er 50 der Anteile seines Champagners Ace of Spades an LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy verkauft. Das ist eben eine Luxusmarke die nicht nur die genannten Marken, also Louis Vuitton, Moet und Hennessy hat, sondern auch noch sehr, sehr viele andere, ob Alkohol, ob Kleidung etc. Und jetzt haben sie sich eben auch den Champagner eingekauft. Champagner, an sich auch ganz interessant, ist natürlich weniger verkauft worden 2020, weil der halt auch viel auf Hochzeiten und so getrunken wird. Und da war natürlich eher weniger mit. Und ähm, was auch krass war, also ich hake jetzt mal dieses Thema ab, aber was ich eigentlich noch spannender finde, dass äh, Jay-Z Tidal verkauft hat. Also die Plattform gehörte ihm nicht komplett, aber... Er ist halt doch ähm, eine der absoluten Figuren, die sich eben um den Streamingdienst äh, gekümmert hat oder beziehungsweise die äh, Figur des Streamingdienstes war auch andere Künstlerinnen ins Boot geholt hat, die dann äh, damals 2015 war das so ein äh, Event gemacht hat, wo die alle so ähm, unterschrieben haben, so ganz feierlich. Kanye West war dabei und so weiter. Und äh, da war es dann, wurde das schon so als die Revolution des Streamings ähm, angesehen, weil äh, Title sich halt auf die Fahnen geschrieben hat: Wir zahlen den Künstlerinnen mehr. Und das stimmt auch. Also es gibt so Reports, die besagen, dass Tidal tatsächlich einen relativ hohen Anteil an die Künstlerinnen ausschüttet. Tidal ist tatsächlich relativ wenig genutzt. Also ist in den USA nicht mal in den Top Ten. Also Soundcloud ist zum Beispiel noch vor Tidal. Und Jay Z hat eben Tidal jetzt verkauft. An wen? Für fast 300 Millionen Dollar wird es von Square übernommen. Das ist ein Zahlungsdienstleister, den man in Deutschland jetzt noch gar nicht so kennt. Also es ist eine App auch, Cash App nennt die sich. Die ähm, wollen auch nach Europa kommen, haben es jetzt aber, glaube ich, noch nicht gemacht, haben es 2020 vorbereitet. Und Square ist von dem gleichen Kollegen gegründet, der auch Twitter-CEO ist, also Jack Dorsey. Und da machen sich auch ein paar Leute drüber lustig, dass er es schafft, CEO von zwei auch gar nicht mal so klein Unternehmen zu sein. Also das sind halt schon ähm, Multimilliarden-Unternehmen. Und viele fordern auch, dass Jack Dorsey zumindest von einem der beiden Unternehmen zurücktritt, damit sich jemand voll Vollzeit um na, zum Beispiel Twitter kümmern kann. Warum hat Square jetzt Tidal gekauft? Eine Vermutung ist, dass sie mehr Zahlungsmöglichkeiten für KünstlerInnen schaffen wollen. Also jetzt gerade ist es ja so, dass ihr bei Spotify zum Beispiel über Paypal bezahlen könnt. Also wenn KünstlerInnen das einrichten, dann ist da ja so ein Spendenbutton und ihr kommt direkt zu PayPal und das ist natürlich super gut für PayPal, weil sie so NutzerInnen gewinnen, weil sie so teilweise ähm, an den Zahlungen mitverdienen oder was heißt teilweise, weil sie so an den Zahlungen mitverdienen und das kann natürlich ganz gut die Nutzungszahlen nach oben treiben. Gerade weil diese Apps halt auch noch sehr, sehr viel größer werden wollen. Also PayPal äh, will in Cryptocurrency und will, dass Leute irgendwann Aktien in dieser einen App kaufen können. Insofern ist das ein sehr, sehr umkämpfter Markt und Krypto. Ähm, Kryptowährung, ich habe es die ganze Zeit halt auf Englisch gesagt, sorry, Kryptowährung ist halt ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ihr es schon auf dem Schirm gehabt. Wahrscheinlich habt ihr es schon mal gehört und dann gedacht, so, ah nee, ist mir zu kompliziert. Blockchain, NFTS und so weiter. Ich bin auch nicht so drin, aber auch in der Musikindustrie sehen da viele Leute super viel Potenzial. Auch, dass Künstler ihnen eigene Währungen erschaffen und so Geld verdienen, ist auch ein Riesenthema, wo ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen möchte, weil es so groß ist. Aber einfach, dass ihr mitbekommt, da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. BTS sind die Gewinner des IFPI Global Recording Artist of the Year Award. Ja, und das ist gar nicht mal so schlecht, weil sie damit als äh, erfolgreichste Mu Musik-Act 2020 geehrt wurden. BTS, eine K-Pop-Band, die alles abgerissen hat eigentlich. Deswegen ist die Frage, kennt ihr die schon oder nicht? Ihr hört sie auf jeden Fall im Interview mit Steffi Kim so ein bisschen. Steffi Kim hat unter anderem eine Hyundai-Kampagne mit denen eben gemacht oder beziehungsweise hat die da zusammengeführt. Und es ist halt echt ein sehr, sehr krasses, interessantes Phänomen einfach. Und dass die jetzt nicht nur auf Twitter die meistgenannte ähm, der meistgenannte Act, sage ich mal, überhaupt sind, noch vor Drake, Kanye West, etc. Sondern auch bei diesem Award der auch ein bisschen wie der Echo äh, verliehen wird, also Rest in Peace Echo, aber die Rechnung für den Preis erfolgt anhand der weltweiten Absatz- und Abrufzahlen aller Formate von Vinyl bis zum Streaming, das schreibt die Musikwoche. Deswegen ist es natürlich nochmal eine krassere Hausnummer, also nicht nur irgendein Hype, sondern das ist tatsächlich, ähm, ja, wird am meisten gehört noch vor Drake, Taylor Swift. The Weekend und ähm, zieht euch das auch einfach mal rein. Das ist doch ein schönes <lacht> eine schöne Wochenendaufgabe, oder? Einfach mal ein bisschen BTS pumpen. Und das war's auch schon mit den News. Also ich habe jetzt auch schon ordentlich ein paar Minuten darunter äh, gelabert, aber würde noch gerne so ein bisschen Background zu Thema Takt geben einfach, was ich hier denn eigentlich so mache, wie das so gerade läuft und äh, ich muss sagen, es läuft gut. Also ich bin echt sehr zufrieden. Ich habe äh, das erste Mal seit Launch eine wöchentliche Veröffentlichungsstrategie will ich mal sagen und das hat mich in so einen Flow reingebracht, dass ich auch jetzt gesagt habe, warum eigentlich mit dieser Folge hier warten? Weil Musik, Business, News kann ich nicht konservieren, sage ich mal. Da kann ich jetzt nicht sagen, auch das, was ich da alles schon aufgeschrieben habe, das bringe ich doch einfach mal in vier Wochen raus, weil es halt so schnelllebig ist. Also alleine die Spotify-Zahlen verändern sich halt sehr stark. Alle Zahlen verändern sich sehr stark, ein Wachstum von 9% ist schon ordentlich, wird im nächsten Jahr vermutlich nicht ganz so krass sein, Würde mich jetzt sehr, sehr überraschen und ja, ich habe gedacht, mache ich das doch einfach mal und das ist auch eine gute Mentalität, die ich ja immer gerne mitgeben möchte, das Sierra Kit Interview habe ich heute fertig gemacht, das habe ich geschnitten, auch schon produziert, kommt am Dienstag raus, da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr drauf freuen und er hat eben auch diese Macher-Mentalität, ich schneide jedes Interview relativ gewissenhaft und musste hier auch noch mal mehr schneiden, weil ähm, ich vergessen hatte, sowohl bei Steffi Kim als auch bei Sierra Kid zu sagen, hey, benutzt bitte Kopfhörer. So war ich dann halt immer auch auf deren Seite. Also ihr könnt euch vorstellen, normalerweise habe ich zwei Spuren. Auf der einen bin ich, auf der anderen Seite Sierra Kid. Und dann ist halt alles gut. Ne? Ich schneide das, wie ich lustig bin. Aber in diesem Fall habe ich halt zwei Spuren. Auf beiden bin ich und auf einer ist Sierra Kid. Das heißt, immer wenn ich gesprochen habe, musste ich die... Spur von Sarah Kid muten, damit ich nicht auch dort zu hören war, eben in diesem Kack-Computer-Sound, in diesem blechernden. Und das ist natürlich mehr Arbeit, plus es gibt noch eine Verzögerung. Also es sind teilweise halt so zwei, drei Sekunden noch ähm, dazwischen. Und wenn ich das nicht wegschneiden würde, dann wäre halt immer wieder relativ viel unangenehme Pause dazwischen. Also das ist auf jeden Fall was, was ich die Woche gelernt habe. Immer daran denken, wenn Interviewpartner einen, die ich jetzt eben auch häufiger nicht vor Ort interviewe, sondern... Eben über den Computer. Wir machen dann irgendwie Teams an. Wir nehmen uns beide auf. Dann ähm, werden mir die Spuren geschickt und dann passt das. Aber gerade bei Sarah Kid hatte ich richtig Schiss, weil ich habe äh, das auch mit, mit aufgezeichnet. Ich habe bei Steffi Kim Teams benutzt und bei Teams kann man auch wie bei Zoom äh, mitschneiden. Also es gibt so einen Record-Button und dann hat man einfach das Bild und eigentlich auch ganz guten Ton. Bei Sierra Kit hat es aber irgendwie nicht funktioniert, ich weiß nicht genau warum, ich konnte aber nicht auf Aufnahme drücken und habe dann schnell gegoogelt, was auch unangenehm ist, weil er schon gewartet hat, dass das Interview losgeht, er war aber super entspannt und ich habe dann eben geguckt, okay, man kann es über FaceTime machen und Ariane Nejati hat ihn auch schon mal über FaceTime interviewt, deswegen dachte ich, okay, mache ich es kurz über FaceTime, mache quicktime Player an, nimm das auf. Dann habe ich die Spur aber danach abgehört, nachdem wir ja, fast zwei Stunden geredet haben. Und die Spur war halt richtig beschissen. Und dann habe ich nur gedacht so, oh mein Gott, hoffentlich hat Sierra sich gut mitgeschnitten, weil er hat sich selbst mit dem iPhone aufgenommen und ähm, ist aber auch durch die Gegend gelaufen. Also er hat in ein iPhone gesprochen und hat sich dann mit einem anderen iPhone aufgenommen und ich habe dann halt schon gedacht so, oh mein Gott, wenn er jetzt das iPhone vergessen hat auf dem Tisch und er ist aber durch das Haus gelaufen, dann hört man ihn ja gar nicht mehr auf der Spur und so. Und dann musste ich ihn halt erinnern, so hey, kannst du es mir schicken? Weil ich dachte so, oh, hoffentlich hat er das nicht schon gelöscht oder so. Also ich habe da ähm, echt ähm, ein bisschen eine schlaflose Nacht gehabt, weil ich einfach dachte, ey, das Interview war richtig gut und wenn das jetzt alles für die Katz war, dann äh, ärgere ich mich sehr. Plus äh, Sierra Kitt ist halt der größte Künstler, den ich bis jetzt, was Reichweite angeht, er hat über 100.000 Follower, die ich bis jetzt so zu Gast hatte. Und da ist natürlich auch einfach eine große Hoffnung dran, ne, dass man sagt, ey, da ist jetzt mal so, sozusagen eine große Nummer und das ist auch auch wichtig, zum Beispiel, um andere große Nummern zu interviewen. Und wenn das Interview einfach so weg ist, die ganze Arbeit, die Vorbereitung und so, das hätte mir wirklich so ein bisschen das Herz gebrochen. Plus, wie gesagt, das Interview einfach, finde ich, sehr gut. Und kommt am Dienstag raus, also wenn das kein krasser Teaser war, folgt thematakt, Thema thematakt überall, Instagram, Twitter, Facebook und auch gerne auf LinkedIn, da sammle ich auch gerade fleißig Follower FollowerInnen. Und ja, folgt mir auch gerne, at Tobias Wilinski, verbreitet die Kunde, Sagt mir gerne, ob ihr das irgendwie cool findet, dieses Musikbusiness-Update, oder ob ihr sagt, ey, komm, laber uns nicht zu mit diesem Scheiß, sondern wir wollen einfach nur Interviews hören und wir wollen keine, keine zwei Folgen in einer Woche von dir du spammst uns hier zu, sagt er gerne Bescheid. Also es ist auf jeden Fall super wichtig. Ich probiere einfach aus. Dieses Jahr ist wirklich Spielwiesenjahr und dann gucke ich, was ich mache. Dann gucke ich, ob es da weitergeht, ob es überhaupt nochmal so ein musikbusiness update gibt. Wird es auf jeden Fall als Newsletter geben. Also wenn ihr den Newsletter abonnieren wollt, thematakt.de slash Newsletter. Und ja, wie gesagt, ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast einfach weiterempfehlt an eine einzige Person, das reicht schon vollkommen, das ist schon großartig, damit ich äh, das hier weitermachen kann, weil ich habe gerade richtig Bock darauf, das weiterzumachen, mehr denn je, und brauche aber natürlich irgendwie Kohle und ähm, die bekomme ich nur, indem ich entweder sehr wachse und dann irgendwann Werbung hier reinpacke oder indem ich sehr viel Unterstützung bekomme, zum Beispiel über Patreon oder ähm, über Steady oder auch über Paypal, ne? Paypal, me slash Thematakt, da könnt ihr mir einfach einen Betrag rüberschicken. Ich muss es zwar noch versteuern, das ist auch ganz interessant, obwohl es Spende heißt, muss ich das versteuern, aber ich bekomme immerhin Geld und davon kann ich dann leben, davon kann ich dann weniger andere Jobs annehmen und habe dann halt Zeit für Thema Takt. So sieht's aus. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen richtig schönen Start. Hier war es in Berlin sehr, sehr sonnig und ich hoffe, dass es so bleibt und ihr gesund bleibt und ihr am Dienstag auch die Folge mit Sierra Kid genießt. Mein Name ist Tobias Wilinski und bis bald. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.